0: Si están listos, pues yo estoy listo uh, Dios ha sido muy bueno con todos nosotros, ¿verdad? Uh, vamos, a, vamos a hacer una oración en este momento Y vamos a, vamos a ponernos en manos de Dios para que Dios nos ayude, para que Dios nos hable, nos guíe Amén. Señor, te damos muchas, pero muchas gracias Señor por todo lo que has hecho en, en cada una de nuestras vidas gracias Señor por cada momento en el que has tenido cuidado de nosotros solamente tú sabes cómo le has hecho para guardarnos, cuidarnos y traernos hasta este punto te pedimos Señor que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús ayúdanos Señor por favor amén Muy bien, ¿están listos? Bien. Muy bien, beneficios de la sabiduría Estamos en una serie que se llama uh, Sabiduría, la gran clave de tu vida O para tu vida, ¿sí? Hoy vamos a ver el tema específico De cuáles son los beneficios de la sabiduría Yo le animo a que abra su Biblia ¿Sí? Abra su Biblia en el primer libro de crónicas Vamos a ver un capítulo muy importante Primer libro de crónicas ¿Sí? capítulo 1 si usted es nuevo y viene por primera vez acá lo voy a poner al frente pero si usted trae biblia sígalo por favor ahí con su biblia es muy importante seguirlo ¿están listos? primer libro de crónicas capítulo 1 no voy a leer todo de, o sea, todos los versículos seguidos y yo le voy a ir diciendo cuáles vamos a leer ok les decía que estamos en esta serie donde estamos viendo cómo hacerle para comenzar de nuevo todo mundo conmigo acá no se distraiga ahorita leemos todo mundo conmigo acá mm. muchas personas quieren tener un nuevo comienzo pero no hacen los cambios para tener ese nuevo comienzo entonces muchos piensan que un nuevo comienzo es como orar en un momento y luego ya automáticamente ahora es un domingo te reconsagras a dios y ya todo comienza de nuevo no es así es como cuando usted hace propósitos de año nuevo eh, a lo mejor una o dos semanas está bien pero en realidad se necesita algo mucho más eh, fuerte que solo decir voy a cambiar ¿Sí? alguien dijo una vez hoy voy a cambiar <ríe> uh, pero entonces eh, lo que estamos viendo en esta serie es cómo fortalecer ese nuevo comienzo ¿me estoy explicando? ¿amén? Amén. muy bien uh, primera de crónicas capítulo 1 versículo 1 dice Segunda, discúlpeme, gracias. Quería ver si estaban listos. Segundo libro de crónicas, capítulo 1. Muchas gracias. ¿Sí? Un detallito que teníamos ahí. ¿Listos? Dice, Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Verso 2 Salomón habló con todos los israelitas Es decir, con los jefes de mil y de cien soldados Con los gobernantes y con todos los jefes Las familias patriarcales de Israel Salomón, hijo de David, consolidó su reino Pues el Señor, su Dios, estaba con él Y lo hizo muy poderoso, perdón Verso 6, vámonos hasta el versículo 6 Allí en presencia del Señor Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión y en él ofreció mil holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Verso 8. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a David mi padre y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, verso 9. Cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Entonces Dios le dijo a Salomón, vea esto por favor. Ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riqueza, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, Bienes y esplendor como nunca lo tuvieron los reyes que te precedieron ni lo tendrán los que habrán de sucederte vaya pasaje de la Biblia ¿no? pregunta si Dios te dijera te daré todo lo que quieras en la vida solo nombra una cosa y te la daré ¿cuál sería su respuesta? está buena la pregunta ¿no? ¿sí o no? Está muy buena la pregunta, o sea, porque uh, creo que algunos de, de nosotros diríamos, me gustaría tener menos problemas, me gustaría que cambies a mi esposo, dirían algunos, me gustaría casarme, me gustaría salir de una deuda que tengo, me gustaría um, ya no volver a tener conflicto en, en mis relaciones humanas. ¿Usted qué hubiera pedido? Si tuviera más o menos unos 19 o 20 años, 21 años, ¿Qué es lo que hubiera pedido? Creo que muchos, muy, muy pocos de nosotros hubiéramos pedido la petición que hizo Salomón. Esta pregunta fue hecha en realidad por Dios a un hombre en la Biblia. Y, y vino Salomón y le hizo esta, esta gran pregunta. Salomón no pidió riqueza, no pidió fama, no pidió comodidad, no pidió placer, no pidió un, otra cosa. En realidad, él dijo, quiero que me dé sabiduría. Él pidió eso, dame sabiduría. Quiero que, quiero que me hagas un hombre muy sabio. ¿Sabiduría? ¿Qué, ¿Qué pediría usted? A lo mejor alguna joven diría, yo quisiera casarme con el que cantó en el mundial, el de BTS. Yo quisiera casarme con él. Es mi sueño. Alguien diría, no, pues yo traigo muchas ganas de un Ferrari. Un Ferrari. Yo quiero viajar, diría otra persona. Yo quiero dinero. Yo quiero ser el más guapo, la más guapa. Uh, creo que si Dios me hubiera preguntado a los 20 años qué quería, yo no hubiera pedido lo que pidió Salomón. Yo creo que hubiera pedido, no sé, unos 20 millones de dólares o 50 millones de dólares. Uh, no sé qué hubiera pedido. Dudo que usted también hubiera pedido sabiduría. O sea, la mayoría hubiéramos pedido algo muy diferente. Entonces, ¿por qué Salomón? Cuando Dios le hizo esta pregunta, Dios actuó como si fuera un genio de la lámpara, aquí literal. Pídeme lo que quieras, así le dijo. Dios estaba tan impresionado con la solicitud de Salomón que le dijo, sabes que te voy a conceder sabiduría, pero también te voy a dar todo lo demás, todo lo que, lo, lo, lo que todo mundo pudiera desear. Aquí hay algo, ¿cómo, cómo decimos, aquí hay gato encerrado, ¿no creen? O sea, está muy raro que Salomón haya hecho esa petición. ¿Por qué? ¿Por qué no pidió otra cosa? Creo que la mayoría de nuestra sociedad están tratando de conseguir cosas que Salomón las pudo tener, pero él pidió algo que nadie está buscando tener en nuestra sociedad. O sea, nuestra sociedad no está en busca de sabiduría ahorita. Es lo que menos está buscando. La sociedad, el mundo, esta generación donde vivimos, está totalmente echándose a perder. Uh, está corrompido, está podrido. Ah... Uh, un amigo decía, es que la sociedad, en lugar de sociedad, decía suciedad. Porque la verdad es que está tan corrompido el mundo que creo que muchas personas pedirían eh, algo basado en valores del mundo. Entonces, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo muy importante que no hemos entendido y que no hemos descubierto. De hecho, puede ser que este mensaje marque su futuro en su vida. Si usted abre su corazón genuinamente, abre su espíritu, si usted lo escucha como un mensaje más, no va a pasar nada. Pero tal vez usted va a tomar decisiones más adelante en busca de estudios. O sea, ¿por qué, ¿por qué estudias? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué te casas? ¿Por qué haces cosas, planes? Porque estás esperando un futuro. Pero la mayoría es porque estudio, porque quiero trabajar, y trabajo porque quiero ganar dinero. Gano dinero porque quiero comprar cosas. Casi nadie va a decir, mire yo estudié esta carrera y vengo a trabajar solamente que me dé para la gasolina y el mandado con eso. Este, y si quieres no me suba de puesto, yo lo hago con mucho gusto. No, o sea, todo el mundo quiere ganar más porque quieres tener más para comprar más, para disfrutar más, para viajar más, para adquirir más, etcétera, etcétera. Entonces, aunque aunque no tenemos a, a Dios diciéndonos eso que queremos, lo perseguimos constantemente con nuestra vida diaria. O sea, todo el mundo está haciendo un esfuerzo por tener una pareja, a sentirse amado, dinero, casa, carro, lo que usted guste y mande. ¿Por qué Salomón pidió eso? Bueno, le voy a mencionar tres cosas muy importantes. Tres beneficios de a, 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 a aprender a ser sabio. La sabiduría es mejor que todo. ¿Sí sabía eso? La sabiduría es mejor que todo. Así, literal. ¿Puede decirlo conmigo en voz alta, por favor? La sabiduría es mejor que todo. Una vez más. La sabiduría... Es mejor que todo. Le voy a ir explicando poco a poco qué es sabiduría. Mucha gente piensa que sabiduría es conocer mucho. No, es que si sí, me metí a estudiar esto, me metí a estudiar aquello, yo leo mucho, yo aprendo mucho. Eso, eso no, no es sabiduría. No tiene nada que ver con sabiduría. ¿sí? Es como si usted quiere ser soldado y está cocinando. No tiene que ver nada, el ser soldado con, con cocinar. Este, na, nada que ver. ¿sí? Entonces, La sabiduría es mejor que todo. Escuche bien esto No entendemos lo importante que es la sabiduría No nos damos cuenta que es la clave Para literalmente Todo lo que necesitas en la vida Una vez más La sabiduría es todo Todo, todo lo que necesitas Para todo lo que anhelas en tu vida Dios sabe que la sabiduría Y Salomón supo que la sabiduría Es lo que marca toda tu vida Mire lo que dice Proverbios Capítulo 8 versículo 11 Lo leemos juntos por favor Juntos, la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes nada de lo que uno pueda desear se compara con ella dice nada es en serio este texto si ¿Sí entendió lo que acabamos de leer dice la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes y nada de lo que uno pueda desear se compara con ella o sea primero Vámonos de reversa. La primera parte dice. La, la, la segunda parte dice. Nada de lo que uno pueda desear. ¿Qué es lo que usted desea ahorita? ¿Qué es lo más grande que puedas desear? Dice que nada de lo que puedas desear en tu mente finita. Se compara con la sabiduría. Eso está sacado de onda. Como dicen los chavos. Eso me saca de onda. Está sacado de los pelos. Dice alguien. Eso está bien raro. Está, está muy fuera de, mi, de nuestro entendimiento. Dice nada de lo que puedas desear se compara con la sabiduría entonces es un tema serio es un tema muy serio nada de lo que puedas desear es tan valioso como la sabiduría se dice que es más valiosa que los rubíes así dice la escritura cuánto vale un rubí la más alta calidad de los rubíes hace algunos años la más alta calidad de los rubíes valía hasta 10 veces un diamante entonces el rubí es mucho más caro que los diamantes a, a aproximadamente entre 8 a 10 veces más caro un gramo de oro hace unos 7 8 años valía 50 dólares no sé ahorita cómo ande pero uh, un gramo de rubí tiene alrededor de vale alrededor de 50 mil dólares Dice que la sabiduría es mucho más valiosa que un rubí, ¿Sí? Dios está diciendo que la sabiduría es más valiosa que todo lo que usted pueda imaginar. Si adquiere sabiduría, la sabiduría es la que te va a guiar, te va a bendecir en todas las áreas de tu vida. Entonces mucha gente diría, no, pues es que yo quiero casarme, eh, como dije ahorita, con, con ese muchacho, con el de BTS, este, pero si no tienes sabiduría, ¿qué va a pasar? Te va a decir, simnida, o sea, te, te, te va a dejar, te va a dejar, Este, no, no va a querer nada contigo, Este, no, no va a aguantar tu falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque un hogar no se construye solamente porque me gusta mucho y por eso me caso con él. No, un hogar se construye con sabiduría. Muchas personas se preparan para comprar casa, para esto, para lo otro, que ya tenemos el boiler. Yo le dije a Perla, ya compré el boiler, Perla. ¿En serio? Sí. Mi papá me dijo, nomás te falta la casa, compadre. Sí, papá, pero ya estamos con el boiler. ¿Con qué lo compraste? Con la tarjeta de crédito que usted me prestó. Este, uh, nos enfocamos en armar un hogar, un trabajo y todo lo necesario para que funcione un matrimonio, una familia. Olvidamos un detallito. Lo que hace que todo funcione es... Sabiduría. La casa no hace que, que formes un hogar. El carro no hace que formes un hogar. El carro no te hace que tengas un futuro sabio. La sabiduría sí te puede ayudar a tener casa, carro y todo lo demás. Pero mucha gente busca primero lo otro y al último piensa en sabiduría. Por ejemplo, ¿usted sabe perdonar regularmente? O sea, ¿es conocido como una persona que sabe perdonar o guarda rencor? Eso es precisamente sabiduría. Sabiduría es que tú... Uh, tienes el carácter cada vez más parecido a como jesús quiere que lo tengas a como jesús actuaría usted es, es una persona paciente o se impacienta muy fácil la impaciencia va a acabar con tu hogar puedes tener el ferrari puedes ir de viaje en más una vez fuimos a orlando florida eh, fuimos a una conferencia a miami y llegamos de pasado a, a, a orlando y estábamos en uno de los parques de, de Disney World. Y me acuerdo que estaba una familia muy grande. Eran como 15 personas. Estaban dándose un pleito, una peleada, pero así. Es que, como son. En inglés. Como son egoístas. ¿Por qué aquí? aquí ¿Por qué allá? Esto y lo así. Y decía, o sea, ¿cuánta gente anhela venir a un parque de estos? Me ha tocado ver gente peleando en, en, en diferentes lugares donde vas de vacaciones. Desde Los Filtros, Villa Humada, Mazatlán en muchas partes donde la gente va pasa o va de vacaciones no sé la gente está peleando ¿por qué? porque se piensa que poder viajar es lo que te hace feliz no, de hecho a veces en los viajes suceden adulterios pleitos y problemas tremendos donde las familias se dividen no es viajar lo que te va a cambiar si finalmente uh, estás tú en la escuela y de repente entra un muchacho coreano yes we are We are the dreamers. ¡Ay! Ah, vino a dedicarme a la canción del mundial y me va a pedir que me case con él. ¡Ah! ¡Qué padre! En muy poco tiempo, cuando te conozca, vas a darte cuenta que no, no era buena la idea. Porque él tiene sus problemas por falta de sabiduría y tú también. O si es una chica, este, la que dices, ella me va a hacer feliz. No, ella también es, tiene, necesita aprender sabiduría. Ah. Uh -huh. Si te dan mucho dinero, vamos a suponer, nos reparten ahorita, no sé, 100 mil dólares. Creo que en un año cada quien vamos a tener muy diferente ese dinero. Por eso la teoría de la igualdad, seamos iguales en nuestra sociedad, o buscar la igualdad, es pura mentira. No es cierto, ni es bíblica, es, es una farsa completa. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Si nos dan 100 mil dólares, alguien va, va a ir a comprarse, no sé, Dos colecciones de muñecas Barbies nuevas. este Otra persona se va a comprar un carro. Otro va a decir, no, yo no lo voy a gastar. No, yo voy a poner un negocio. Burritos el tololoche. este Porque si comes mucho ahí, te vas a poner, compro tololoche. Este, otra persona va a invertir en, en, en chamarras muy caras. Otra persona se va a ir de viaje hasta que se le acabe el dinero. Tía, ¿me mandas un dinero para regresarme? Estoy en Argentina es que se me acabó el dinero o sea cada quien va a usar el dinero de muchas formas ¿por qué? lo usas de acuerdo a tu sabiduría me estoy explicando entonces uh, ¿qué harías con tanto dinero? pídeme lo que quieras yo te lo voy a dar señor dame mucho dinero pero mucho dinero ¿cuánto? mira son como 15 cifras dame mucho dinero ok ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿sabía usted que en, cuando, si, si tienes mucho dinero que puedes comprar y hacer lo que sea, porque nada te impide, puedes comprar lo que sea. El nivel de tentaciones se duplica de una manera increíble. ¿Cómo puedes decir no a algo que tú puedes comprar y, y, y hacer lo que tú quieras? Las tentaciones ya no van a ser tentaciones, te van a hacer caer una y otra y otra y otra vez. Vas a acabar con tu vida muy pronto, ¿por qué? porque no hay sabiduría para administrar ese dinero las personas que se han ganado la lotería la, eh, el, el, el 90% o el 100% han terminado pésimamente mal han perdido a su familia se han llenado de enemigos ¿por qué? porque no tienes sabiduría para administrar ese dinero muchos tienen carrera ¿estás administrando tu carrera con sabiduría? muchos tienen la oportunidad de estudiar ¿qué quieres estudiar? No, pues quiero estudiar esto. Quiero ser astronauta. Ok, ¿por qué? ¿Y para qué? Porque es lo que me gusta. Entonces, ¿te vas a mover por lo que te gusta? Eso es falta de sabiduría. Mucha gente dice, mi hijo, lo que usted quiera hacer. ¿De veras? Sí, mi hijo, lo, lo que te guste, lo que a ti se te antoje hacer. O sea, tú déjate fluir. No necesariamente va a ser el niño o el muchacho lo que se le antoje hacer. También tiene que ser congruente con lo que quiere estudiar. Ah... Uh, si tienes todo el dinero y puedes viajar y viajar, pero no tienes sabiduría en esos viajes, vas a acabar mal. Vas a acabar muy mal. Entonces, todo lo que siempre anhelamos, si Dios no lo diera, echaríamos a perder nuestra vida tal vez en un mes. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría para administrarlo. A veces Dios te va dando de a poco de a poco y la gente dice ah por qué porque hasta que ya se jubiló ese señor tiene ya su carro nuevo por qué no en cuanto se casa porque en cuanto te casas para empezar no tenías la sabiduría para valorar y administrar tu vida tu corazón tu trabajo tus finanzas un muchachito le dijo a su papá papá todos mis amigos tienen bicicletas nuevas ¿A mí por qué no me compras una? Tienes mucho dinero. Dice, eh, no, yo no te voy a comprar nunca una bicicleta. ¿Por qué no? Ando con cuidado en el parque, tengo precaución. No, te voy a ayudar a trabajar para que tú te la compres. ¿Cómo eres codo? Pues, llámame como quieras. Porque a todos les compraron una, mira, enruchito ya hasta se la, se la robaron o la perdió. Sí, la deja tirada donde sea. Ya hasta le compraron otras dos y tú no me has comprado una. No te voy a comprar una. No estoy diciendo que hagas esto con tus hijos. ¿eh? Solo un ejemplo. Y aquel papá se arriesgó. Sabía que su hijo no valoraba las cosas. Durante un año y medio estuvo trabajando en la empresa del papá. Y, y el papá le checaba horario y todo. A todos aquí, sé, sé que están pensando. ¡Wow! ¡Qué mal, papá! Cuando aquel muchacho se compró su bicicleta, el papá lo acompañó. Fueron en, el, en la camioneta del papá, la traían y todo, la armaron juntos, o sea, lo que faltaba de armar, pues todo así. Ese, ese, ese adolescente creció, estudió, se casó, tiene hijos y todavía tiene la bicicleta. ¿Sabe por qué? Supo cuánto costaba. Supo valorar eso. A veces pensamos que solamente dar y dar es lo que te va a ayudar. No. Dios no está enfocado en eso, Dios está enfocado en hacerte entender lo que necesitamos entender. A eso se le llama sabiduría. Entonces, Proverbios 4, 7 dice, juntos por favor, me ayuden a leer. La sabiduría es lo primero. Una vez más, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. ¿Es en serio? Dice adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. ¿Qué está diciendo Dios? Dios dice que si algo usted necesita aprender es sabiduría. ¿Por qué vienes a la iglesia y te desanimas y dejas de venir a la iglesia? Porque no aprendiste a ser sabio. ¿Piensas que venir a la iglesia es así como que... Este, a ver ahí, ahí metiéndome Dios me va a ayudar. No, necesitas desarrollar sabiduría. Le voy a ir explicando qué es. Es lo más sabio por hacer. ¿Por qué mucha gente no se dedica a aprender sabiduría? Porque no sabe... No sabe que la sabiduría es lo más importante. Hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos que van avanzando en edad y cada vez parece como que, o sea, va, va creciendo su cuerpo, van saliendo canas, va, van pasando los años y la persona se sigue comportando muy parecido a como hace 10, 15, 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque creció en trabajo. El licenciado, tiene un negocio, o es ingeniero, o arquitecto, no sé creció en algo, desarrolló en algo, es más, tiene gente a su, a, a su cargo hasta puede pagar carrera de sus hijos ya tiene algunas canas en su, en su vello, en los brazos ya, ya es un papá, ¿Sí me explico pero no porque sea papá es sabio no porque tenga un trabajo es sabio puede ser hasta gerente, pero no necesariamente es sabio por eso Puede ser la directora de una escuela, pero no, eso no te hace sabia necesariamente. Hemos confundido el éxito en el trabajo con sabiduría. Es, son totalmente diferentes las cosas. Casi nadie se dedica a aprender sabiduría. En la iglesia es donde se enseña sabiduría, porque viene de la Biblia y casi nadie toma la Biblia para aprender. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Finalmente, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es ver las cosas desde el punto de vista de Dios, eso es sabiduría, o sea, cada vez que usted tiene un, un, una diferencia con alguien, digamos en casa o en el trabajo, usted ve las cosas desde su punto de vista, usted exige lo que usted piensa que es correcto, usted responde lo que es correcto, si alguien te trata mal, mucha gente diría, ¿y, y tú qué hiciste?, no pues yo lo escuché no hombre a mí que me lo hubiera hecho mira yo me quitaba mi zapato o le daba una cachetada pero bien dada ok eso es totalmente fuera de sabiduría eso es actuar de acuerdo a tu punto de vista no a lo que Dios dice ¿por qué? porque mucha gente aprendió a hacer valer sus derechos a mí no me levantas la voz fíjate está bien PLS, entre en pleito pero un pleito nunca se acaba un pleito no se acaba de hecho un pleito promueve más tu corazón necio y quiebra todo indicio de sabiduría la sabiduría es ver las cosas desde el punto de vista de Dios a ver hacemos esto es sabio que yo vaya es pecado pregunta es pecado que yo vaya a comer con una mujer que no es mi esposa es pecado o sea la Biblia dice no comerás con ninguna mujer que no sea tu esposa es pecado eso no, no es pecado en sí me va a caer un rayo del cielo <risa> <Sí>. <risa> las mujeres responden okay, eh, no me va a caer un rayo del cielo no es pecado en sí pero es sabio no, no es sabio no, no es sabio ah, es sabio cuando cuando me está platicando mi pareja algo es sabio estar pensando híjole, cómo le gano esta cómo le gano, cómo le gano y estoy pensando cómo desquitarme o cómo, cómo hacerle sentir mal y cómo mostrarle que ella se equivocó ¿Eso es sabio? No, no es sabio. Sabiduría es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Es actuar como Dios te enseña que actúes. Por eso una persona puede, puede quebrar o fracasar en muchas áreas y no se da cuenta ni de dónde vino, ni a dónde va, ni qué pasó. Y luego empieza a culpar a, a su pareja, al trabajo, a todo el mundo. No es el conocimiento humano la sabiduría. Sabiduría no es conocimiento humano. Muchas personas dicen, no, pues yo te di una educación, hijo. Mira, yo me sacrifiqué para que tú me esforcé mucho y te di una buena educación. Definamos buena educación. Buena educación no es ir a una buena escuela. Lo siento mucho, pero no es eso. Buena educación es ser ejemplo para tu hijo, enseñarle que tú vives una vida sabia. Puedes llevarlo a la mejor escuela, pero si en casa ve que están como perros y gatos, eso no va a ayudar. yo no know, perros y gatos? O sea, cats and dogs. Este, o sea, puedes, puedes ver, eh, puedes estar en una escuela donde, donde haya mucho orden, mucha disciplina, aprendas inglés, francés, alemán, tarumara y huichol y lo que tú quieras, todo lo que usted quiera. Y sabes, sales haciendo pasteles, sales de dentista, ingeniero y no sé qué más. O sea, no, no, mi hijo, qué bárbaro, está súper preparado. Le di la mejor educación. Eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. Muchas personas enfatizan, necesitas emprender, necesitas emprender, necesitas decirte, yo puedo, si sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y tienes que emprender, lánzate por tus sueños, lánzate, eso no es liderazgo, es iniciativa en cuestión de economía y eso es bueno y hágalo, si ¿Sí me explico, o sea, hágalo, si está pensando en poner un negocio, si está pensando, adelante, no, eso no está peleado con Dios, a menos que te vaya a distraer del propósito para el cual Dios te creó. Si es un trabajo que te va a distraer y, y no vas a hacer lo que, lo que debes hacer en tu vida, si vas a andar pensando en dinero, si vas a andar pensando en tu negocio, si vas a andar, si tu mente va a estar absorbida por eso, no es sabio. No estás preparado todavía para empezar eso. Dios quiere prepararte para que estés en ese negocio o en, ese, en esa empresa, pero que al mismo tiempo tengas en primer lugar el propósito que Dios tiene para tu vida casi todo mundo pone el trabajo en primer lugar casi todo mundo cuando conoce a alguien que le gusta este, pone, pone, pone a esa persona en primer lugar yo me acuerdo cuando me hice novio de Perla Perla era mi mundo, es mi mundo todavía más que ya conocía a Dios pero como yo no conocía a Dios Perla era, era, era todo para mí, era mi mundo o sea yo respiraba Perla, pensaba en Perla, dormía no dormía con Perla eh, do, Dormía pensando en ella O sea Perla era mi mundo Así literal Este uh, Hasta que conocí a Jesucristo Comencé una relación personal con él Yo pensaba que Él estaba con una barba blanca Y, y allá con un bastón bien lejos Ocupado en Israel No me di cuenta que Dios Estaba más, más Enfocado en mi vida Que yo mismo enfocado en mi vida Entonces Sabiduría es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Por ejemplo, usted le pregunta a su tío Venancio: Oiga, tío Venancio, ¿esta carrera está bien? ¿Este trabajo está bien? ¿Este negocio está bien? Uh, sí, ¿cuánto te pagan? Es lo que te va a preguntar: ¿cuánto te pagan, mijo? Pues me pagan el doble. Mm. ¿Y esta carrera está bien? ¿Es lo que te gusta? Sí, ¿Ah? láncese con ello por todo. Lánce por todo con ello. Algo así. ¿En qué se basa ese consejo? En dinero, en autosatisfacción. Casi nadie te va a decir, es lo que Dios quiere para ti, porque eso se considera fanatismo. Pero es más fanático, diez veces más fanático, te va, te va a pagar más. Si se fija es la pregunta primera que todo el mundo hace, ¿te van a pagar más? Sí, ah, entonces sí, adelante. Qué padre, felicidades, qué exitoso eres. ¿Quién es más fanático acá? Si hay fanatismo, o sea, todo el mundo piensa en el dinero. Entonces, es un consejo totalmente enfocado en dinero. Es un consejo totalmente enfocado en autosatisfacción. Puedes obtener el conocimiento en muchos lugares. ¿Me explico? ¿Me explico? El conocimiento lo aprendes en, en cualquier parte. En una escuela. Uh, puedes obtener todo tipo de grados, de reconocimientos. Puedes obtener una cantidad muy grande de reconocimientos. Sin embargo, una persona puede tener mucho conocimiento y no ser sabia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo he conocido, eh, platicaba yo con un albañil, cuando yo vendía casas con mi papá, yo llegaba a la casa muestra y, y yo estaba mostrando la casa, tenía como 17 años. Y me acuerdo que llegaba, buenas tardes joven, aquí es, es, es la casa muestra. Sí, buenas tardes, pásenle, mire, ya le empecé a explicar yo de la casa. Como pasaba unas tres horas al día allí, en las tardes, como de 5 a 8 más o menos, platicaba mucho con don Juve. Don Juve era el velador del fraccionamiento. Un señor que estuvo en primero de primaria nada más, llegó hasta primero de primaria. Y él le platicaba cosas bien interesantes. Oiga, don Juve, ¿y cómo le va a usted? ¿Tiene hijos? Tengo hijos y tengo nietos, David. Ah, qué bueno. ¿Y, y cómo le ha ido en su vida? Mire. No he logrado grandes cosas David Pero mi esposa me quiere y yo la quiero Y nos tenemos Mis hijos ya andan en la obra Así me decía Tengo tres hijos que ya son y buenos maestros albañiles Y, 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 y muy, muy seguido ellos van a la casa el fin de semana Y comimos ayer unas gorditas de maseca con, con papita Y así y, y bien bonito porque nos reímos mucho uno de mis hijos le ofrecían un trabajo Allá bien lejos en Estados Unidos Yo le dije mira No dejes a tu mujer Porque tu mujer te la dio Dios nuestro Señor Así hablaba él Y te la dio Dios A la mujer no se le deja A los hijos tampoco se les deja Las crías de uno Es para que uno esté ahí con ellas Y ya no piensa uno en uno Piensa uno en ellos ese hombre tiene más sabiduría que gente que he conocido que tiene maestrías y doctorados entonces la sabiduría uh, y el conocimiento son dos cosas muy diferentes ¿me estoy explicando? una gran cantidad de personas educadas son realmente muy torpes así lo quiero decir hay gente muy educada que no tiene nada de sabiduría y hay un montón de gente sin educación que tiene mucha sabiduría porque la sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Eh, fíjese bien, es actuar como Dios actuaría. Pensar como Dios piensa. No sé si me está explicando. Lo que está marcando tu vida actualmente es pensar lo que usted piensa. En lugar de pensar lo que Dios piensa. Por ejemplo, en un trabajo, en el entretenimiento, en cómo gastar dinero, uh, el, el dinero que tienes, etcétera, etcétera. O sea... Es actuar de acuerdo a cómo Dios actuaría en esa área. Es responder a los demás como Dios respondería. Si tu esposa te dice, oye, es que te vi, te vi, te vi cenando eh, con, con otra persona, ¿qué? ¿Qué? Ya estás de tóxica. Es la vecina, es muy buena vecina. O sea, eh, ¿es sabio responderle así? Es algo bien tonto responderle así. Uh, es sabio que ella de repente se levanta, porque de repente la mujer se levanta, no todas, pero hay mujeres que de repente se levantan, como decía mi pastor, mudas. You know, mudas, su hija, ¿Ah? vamos a desayunar, hay huevos, tú no vas a hacer huevos. ¿tienes manitas no? usa tus manitas Dios te dio tus manitas Pero es que yo quería agarra el desayuno o sea este uh, ¿qué tienes? nada no. no. <risa> ahorita, ahorita voy al revés no, no, no se enoje nadie ¿qué tienes? <risa> ¿Estás enojada? O de pronto llega la criatura del trabajo. O sea, el hombre. Llega. Así como, no sé, orbitando no sé dónde. ¿Qué pasó, amigo? ¿Quieres comer? Se va. Avienta su... ay, Pásame, Avienta su... Uh, o sea, se empieza a poner cómodo. Se empieza a poner cómodo ya por comprarme un número más grande y usar tienes delgados se, se pone llega así muy seria la criatura y este ella, ella desde que lo ve tuvo problema con, con con Checo Checo no es Checo Pérez es el del trabajo el jefe ay Checo ya, se, ya lo trataron mal y la pobre empieza a hacer como un ritual, así. ¡Oh! A, ver, a ver por dónde le llega a la criatura, así como él también hizo un ritual. No estás enojada, no. Así, dice: Al revés, mujeres. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Eh? O sea, ella quiere iniciar una plática. ¿Sí? Este. ¿Pasó algo malo? ¿No? ¿Estás bien? Sí. O sea, no, no. Esa es la forma de una persona sabia. Sabiduría es aprender a hacer eso. Hay, hay gente que llega a un lugar y ni siquiera saluda. Ya llegó. No es para decir buenos días. Son cursilerías, ¿Qué cursilería ni que ocho cuartos. Es, 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 es amabilidad, es sabiduría, es poner un ambiente en la casa donde se pueda manifestar el amor de Dios claramente. ¿Por qué no se siente el amor de Dios? Pues porque los dos no tienen sabiduría. Eso se aprende, esa es la buena noticia. Amén. La sabiduría se aprende. Muchos piensan que ser discípulo es alguien que sabe la Biblia. Ya soy cristiano, voy a conocer la Biblia ahora. O sea, voy a saber la Biblia y ahora voy a... a a saber muchos versículos y los voy a ametrallar con versículos. Y sabe muchos textos. Eso tampoco es sabiduría. Sabiduría es que los incorporas a tu manera de vivir. Por ejemplo, dejen toda gritería, maledicencia eh, y perdónense mutuamente. Ok, una persona que dice, ok, yo no estoy perdonando. Empieza entonces a perdonar. Esa persona tiene una vida diferente. Ah... Uh, de hecho, la gran comisión dice: Enséñales a obedecer lo que yo les enseñé. ¿Sabía que para eso existe la iglesia? Usted, si sí está como, eh, como viene, como nuestro invitado el día de hoy, por cierto, no se asuste, no le vamos a pasar al frente, ni le vamos a preguntar su nombre desde acá. Relájese, relájese. Nunca hacemos eso. Entonces, ¿sabe qué hacemos aquí? Enseñamos una vida de sabiduría. No enseñamos credos y una religiosidad, no. Enseñamos cómo aplicar los principios de Dios a la vida cotidiana. ¿Por qué la sabiduría es importante? ¿Por qué es lo, más, es lo que más debo desear? ¿Por qué debe ser la meta número uno de mi vida? ¿Por qué es lo más importante? Gracias a Dios que Salomón escribió un libro que se llama Sabiduría o Proverbios. Está justo a la mitad de la Biblia. Tiene 31 capítulos, un capítulo para... ¿Este mes tiene 31 días? 30. O sea, puede utilizar, mucha gente de negocios, mucho, muchos cristianos han crecido mucho leyendo el libro de proverbios. Lea un capítulo diario. Hoy, a propósito, ni el domingo pasado trajimos el devocional, porque yo, yo quiero forzar, de, de, de parte de Dios ese sentido que... Esta iglesia necesita leer más la Biblia, necesitamos ir a la Biblia, no solamente la abra y lea un versículo, oh Juan 3.16 qué bonito, oh Jesús lloró, no, no, no. M -m métase a la Biblia a fondo, lea la Biblia, que si se hace una cortada le salgan versículos por las venas, métase de veras a leer la Biblia, no caiga en el error, escuche muy bien por favor. Muchas personas dicen, sí, quiero meterme más con Dios. Y se pone a oír podcasts, se pone a oír predicaciones. Métase mejor directo a la Biblia. No busque más películas cristianas. Espérese, métase a la Biblia. Lea la Biblia, absorba la palabra de Dios. La Biblia va a transformar tu manera de pensar. Va, eh, van a pasar dos cosas. Conforme usted la vaya leyendo, va a decir, ¡Ay, hijo! Ay, mamita, mira nomás. Uy, no, mejor la cierro. Es algo muy tonto. Ya llegó su, su estudio acerca de si tiene cáncer o no. No, ¿sabe qué? Mejor lo guardo. Y en la caja fuerte. Eso no es sabio. Mucha gente dice, dejé de leer la Biblia o dejé de ir a la iglesia porque son puras pedradas. y ¿You no know pedradas? Es que son pedradas porque típicamente... O sea, pensamos que son pedradas, pero es que Dios empieza a corregirnos porque estamos con todo ramas. ¿Sí? Estamos con todo ramas. O sea, crecimos como, como así en la pradera, salvajes. Este... ¿Qué, mi hijo? ¿Ya está enamorado? Sí, apá. ¿Ya se puede casar entonces? Pelado este. Sí, apá. ¿Y papá, y, 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 ¿Y cómo soy apá como usted? Pues así, dele, mijo. Ay, sobre la marcha, Dios le va a ir ayudando a ver cómo o sea, mucha gente así crece y desarrolla en su vida claro que no, necesitas a, para todo requerimos entrenamiento mucha gente dice, echando a perder se aprende, en el matrimonio no funciona así en una de esas echas a perder todo y, y es mucho dolor, o sea, no es un experimento, no estás en un laboratorio es tu vida y es la vida de otra persona entonces, muchos hombres, muchas personas, se dedican a leer proverbios, mire, le voy a leer la introducción no, no lo voy a poner acá, es para que me escuche, ¿sí? Vea cómo comienza Proverbios. No lo busque en su Biblia, escúcheme nada más. Mire, estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los Proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial Wow, casarte con una mujer o un hombre así está bien padre Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo Conocimiento y discernimiento al joven Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio Que los que tienen entendimiento reciban dirección Al estudiar el significado de los proverbios Y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas esa es la pura introducción a Proverbios. Entonces, uh, lea Proverbios. Si sí, estamos leyendo Génesis y Éxodo, no sé dónde va usted. Yo voy en más del capítulo 40. ¿Dónde va usted? O sea, este, en, en este mes de abril hay que leer Génesis y Éxodo. Devóreselo. ¿Quiere, ¿Quiere que su corazón sea purificado? Lea la Biblia. ¿Qué tan rápido quieres que se purifique tu corazón? Lea la Biblia. Léala. ¿Cuánto? Lo más que pueda. En cada momento tráigala con usted. Un día nos visitó un grupo de coreanos de Chicago. Eran coreanoamericanos. Y en cada receso todos estaban con su Biblia. Ay, no hay que grande. Ahí estaban leyendo. Y le pregunté a uno, ¿qué, ¿qué están haciendo? Y dice, es que en este viaje misionero de un mes. Tenemos que leer toda la Biblia. O sea, aparte de estar en el viaje misionero sirviendo. La meta es, desde que empezó el entrenamiento en, en Chicago. Hasta que regresemos es leer la Biblia, toda la Biblia. Digo, ok, ¿y cómo le hacen? Pues en la casa, cuando ya llegamos con, con nuestros huéspedes, y luego que estaban en México, o sea, aquí, llegaban a su casa con el enfoque de... Ellos pensaron, vamos a quedarnos con mexicanos, han de ser igual que los coreanos. Cuando nos hospedaron coreanos a nosotros en Washington, nos hospedó un abogado de, del, del presidente de Estados Unidos. Yo no sabía, hasta que vi en la sala una foto que estaba con el presidente Bill Clinton. Mira dónde nos estamos quedando, perla. ¡Wow! Y este. Y nos llevaron al cuarto, nomás nos decían ¡Pali, pali, 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 pali! O sea, eso es apúrate, apúrate, apúrate. Y ya este, nos no metieron. Yo qué sé, ahí se ven. Se fue. Y ellos estaban. Y ellos estaban allá, allá, allá co cocinando. Y, pero no, no venían con nosotros. Uh, después, Pastor Ike uh, me dijo una vez. Mejores hospedadores que hemos conocido en el mundo son mexicanos. Nadie supera a los mexicanos. El asunto es que estos muchachos decían: Llegando a la casa leemos, porque los coreanos así somos. O sea, Hola, ¿qué tal? Y a estudiar la Biblia. No, los de Juárez los de, y lo no de esta iglesia, imagínense. Ay, pues hicimos chicharrón en salsa. Y trajimos tortillas de harina Y tenemos el juego del turista para compartir un día Los tenían hasta las 12, 1, 2 de la mañana Ya como al cuarto día llegaban todos desvelados Andaban ya bien cansados Pero al mismo tiempo ellos decían Nunca los habían recibido tan amorosamente Pero entonces en los recesos que teníamos durante el día Ellos abrían inmediatamente la Biblia ah, Entre más lea la Biblia más se purifica tu corazón, pero no la lea como el, un periódico. Léala uh, entendiendo que Dios le habla a través de la Biblia. ¿Quiere oír la voz de Dios? ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable en voz alta? Lea la Biblia en voz alta. <risa> o sea, la, la Biblia es Dios diciéndote todo lo que te tiene que decir. ¿Sí? Ok, número dos el beneficiado principal de la sabiduría eres tú mismo. ¿Sí sabía eso? El beneficiado principal de la sabiduría eres tú mismo. Y también eres el principal perjudicado si no tienes sabiduría. Si obtienes sabiduría vas a afectar bien o mal a la gente que está contigo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 9 verso 12. Lo leemos en voz alta, por favor. ¿Está conmigo? Dice, si te haces sabio serás tú quien se beneficie si desprecias la sabiduría serás tú quien sufras sabe por qué la gente lastima o es lastimada porque no tenemos sabiduría y nadie te prepara en conocimiento para sabiduría porque la sabiduría no tiene que ver con lo intelectual de hecho quien lee la biblia intelectualmente jamás entiende jamás no le va a ayudar ¿sí? Uh, usted se va a beneficiar y la gente que lo rodea ¿Por qué? porque escucha bien esto que voy a decir mucha atención todos los problemas de tu vida son por falta de sabiduría todos los problemas a los que nos vamos a enfrentar si ¿sí? va a depender de la sabiduría que tengamos o vamos a echarlo a perder o vamos a, a salir bien del problema claro que hay cosas donde alguien se va a pasar un semáforo en rojo y te va a chocar o algo no estoy hablando de eso estoy hablando de problemas de relaciones por cierto si ¿sí sabía que la vida no se trata de logros la vida se trata de relaciones mucha gente evalúa a sus hijos o a sus amigos o a sí mismo qué tanto he logrado qué tan exitoso soy no no se trata de qué has logrado no es de logros es de relaciones Qué tan buenas relaciones tienes con, con los que te rodean la razón por la cual tenemos problemas en las relaciones se debe, escucha bien A decisiones muy tontas que hemos tomado A actitudes muy necias que hemos tenido No tomamos decisiones sabias En otras palabras Tomo decisiones con el dinero Que me parecen correctas Pero son decisiones muy necias Tomo la decisión de contestar algo A quien me está diciendo algo O, o levantarle la voz o, o, o seguir pensando en lo que me hizo la persona Y no puedo perdonarle hay movimientos en nuestra profesión o en, o, en, o en nuestros trabajos. Escuche bien, que parece que están bien para mí. Levanten la mano, por favor, pero, pero de verdad, levántenla. ¿Quién tomó una decisión que pensó que era buena decisión y hasta después se dio cuenta que no? Levanten la mano, ¿a quién le ha pasado? Pues a, a prácticamente todos. Este, uh, me acordé una vez que una persona se iba, estaba celebrando sus 25 años de, de matrimonio. O sea, si iban a volver a casar, eran las bodas de plata. Y me dice, o sea, no era la ceremonia, pues una, una persona que me invitó allá por San Luis Potosí. Y yo de un tema, había predicado yo, y a la semana siguiente, él iba a celebrar sus 25 años. Iban a renovar sus votos. Allá en una ranchería de San Luis Potosí, yo había predicado en la asamblea, en un, en, una, en un evento, no me acuerdo si era convención o qué era. Y en un momento así de yo hablé de matrimonio y se me acercó y me dice, oiga pastor una pregunta, los 25 años, es, es, con la misma mujer, ¿verdad? Le digo, sí. Ah, ok. no, no, nomás tenía esa detallito ahí. Antes Dios lo bendiga, pues se fue. Me quedé bien preocupado. O sea, tiene que ser con la misma de plano. O sea, no es, no es solamente llegar, no es solamente llegar, no es solamente acumular años. Este, qué bonito, mira, tenemos 50 años de matrimonio, 40 años, los que usted quiera. Más bien es cómo vive. Eso es sabiduría, no es. No es un una maratón, una meta para aguantar. No, debe de ser con sabiduría para poder tener una vida diferente. A veces tomamos decisiones muy, muy tontas. Ah, una pregunta. Si, el, si es en la iglesia donde estás aprendiendo a ser sabio. Por ejemplo, ya vamos a iniciar los cursos. En tres cuatro semanas arrancan ya los cursos Si usted quiere ponerle turbo a su vida Sea nuevo en Cristo O tenga 30, 40 años de cristiano Como guste Pero es nuevo aquí en la iglesia Yo le animo a que tome esos cursos El primero se llama ¿De qué se trata? Ese lo doy yo eh, Es los miércoles a las 7 de la tarde Dos horas este, Yo le animo a que se inscriba a esos cursos Hoy no va a haber todavía inscripciones Pero ya estamos por arrancar inscripciones si en esos cursos si el domingo o sea, si en las reuniones de la iglesia usted es donde aprende a ser sabio ¿será sabio aceptar un trabajo que te saque de la rutina donde estás aprendiendo a ser sabio? es como si usted va a que le hagan ¿cómo se llama lo de la sangre? ¿diálisis? gracias le hagan diálisis dos veces a la semana ¿sabe qué? fíjese que no va a poder venir durante dos meses ¿por qué? No pues es que agarré un compromiso Es un compromiso muy importante de trabajo Pero tiene que dializarse cada Tres días Sí, le va a quedar mal doctor Fíjese que no. no No haces eso No pues entonces lo veo en el cielo Le voy a decir si sí, le va bien O sea porque no puedes dejar eso Lo mismo pasa en la iglesia Es como una diálisis espiritual Porque la, la sangre Mala o que está ya contaminada Dios la purifica espiritualmente Hablando Aquí Dios purifica muchas cosas Entras con una manera de pensar y sales, de, sales Pensando de otra forma Mira yo no había pensado esto Es más no sé si le ha pasado alguna vez que usted Después de la reunión dice mira y me daba flojera venir De lo que me hubiera perdido uh, Usamos los valores del mundo Para tomar decisiones Entonces es sabio comprometerte En los horarios donde usted está aprendiendo Ah sí pero puedo aprenderlo en mi casa Y puedo crecer en mi casa Dios dice que no ¿Cómo no? Pues Dios dice que no Reclámenle a Dios, yo no escribí la Biblia Dios dice que no Para eso fundó la iglesia Necesitas de más gente para crecer Dios no, no quiere que seas el llanero solitario Si tú uh, uh, A veces nos metemos en problemas Porque tomamos decisiones No sabias uh, Enfocadas en que En nuestro ego En nuestro gusto en nuestro, Y es malo eso No, no es malo darte un gusto No es malo Uh, pero eso no es el todo de la vida Y a veces esos gustos Nos salen bien caros uh, Entre más sabio eres Menos conflictos Tienes en tu vida Otra vez Entre más sabio eres Menos conflictos tienes Entre menos Sabiduría tienes Más problemas hay en tu vida de todo tipo Esta campaña espiritual es, es de crecimiento espiritual uh, Estamos en plena campaña ahorita Para que se pueda quebrar todo lo que hay en nosotros Que es, es una actitud de no tener decisiones sabias Todo lo que tiene que ver en contra de la sabiduría Punto número tres y último La sabiduría Produce éxito de acuerdo a Dios Que padre se oye verdad éxito de acuerdo a dios quiere decir que hay éxito que no está de acuerdo a dios exactamente y eso lo hemos hecho acá en el mundo usted quiere tener éxito en la vida bueno cuando aquí hablamos de éxito si usted me ha escuchado usar la palabra éxito uh, por favor no piense que estoy hablando de éxito del mundo para mí, siempre que me oiga escuchar la palabra éxito, jamás estoy hablando del éxito de acuerdo a los valores del mundo. Estoy hablando de éxito a la manera de Dios. ¿Me estoy explicando? Uh, yo quería tener éxito en base a los valores del mundo, pero luego aprendí que iba a, justo al fracaso, justo a la derrota. Aprendí que tenía que tener éxito a la manera de Dios. De hecho, es lo que aquí pasa. Escuche bien esto: llega una persona con su vida hecha a pedazos y ¿cuál fue la raíz del problema? Mucha atención, hay cristianos que dicen, es que necesitas, necesitas liberación. ¿Has escuchado eso? Necesitas liberación. Señor, oramos para que quites todo lo que el enemigo, el diablo y todo lo que le ha afectado. Límpiale por favor, en nombre de Jesús, amén. Esa oración no te ayuda a ser sabio. De hecho, vas a salir llorando, vas a salir bien, pero no te hace sabio. La sabiduría se aprende en el día a día con la palabra de Dios. Se aprende cuando te arrodillas, cuando vas en el carro cuando, y hablas con Dios sinceramente Cuando le pides a Dios que transforme tu manera de pensar Cuando abres la Biblia y, y, y le preguntas a Dios qué me quieres enseñar el día de hoy Tengo este problema, ¿cómo, cómo lo puedo solucionar Puedes ir a otra persona y decirle doña Gertrudis mire lo que me pasó Tuve un problema tremendo en, en el trabajo o en, o, en, o en mi familia no sé y le platicas todo, ¿sabe qué? Me equivoqué bien feo, hice algo muy feo y le platicas a un amigo. ¿A poco tu amigo va a tener más sabiduría que Dios? ¿A poco Doña Gertrudis va a tener más amor que Dios quien te creó? ¿Por qué le platicamos a la gente cosas muy íntimas inclusive y por qué a Dios no? Eso es falta de sabiduría, lo estás platicando a personas que no luego capaz si lo, lo publican. Ah, como los, tro, los tres hombres cristianos, creo que ya he contado esto algunas veces, los tres hombres cristianos que se juntaron y van de pesca, están ahí en los filtros, y se subieron a una, a una lanchita y estaban a medio río, y uno de ellos dice, oye, pues yo quiero sincerarme con ustedes y quiero decirles que tengo un problema. Y dice, órale, yo también tengo otro problema. Y el otro dice, sí, yo también. Ah, pues vamos, vamos a hablar libremente para, que, para ayudarnos. No, oh, pues es que sabes que no le he estado diciendo a mi esposa, que he estado gastando un dinero en, en cosas que yo anhelo, pero sin decirle. Y ya me acabó un presupuesto que teníamos para la sala. Y no sabe, y no sé qué hacer. Y el otro dice, bueno, yo, yo fíjate que, pues no sé por qué, compré un billete de lotería. Yo antes hacía eso y hacía mucho que no lo hacía. Me compré y, y me saqué 15 dólares. Y, y empecé a comprar más y más. Me gasté como 300 dólares y no hay ni qué hacer. Me, me gasté lo de la colegiatura de mis hijos. Y falta una semana para las inscripciones. Y el otro, lo voltean a ver los dos. ¿Y cuál es tu problema? Y es que mi problema es que yo soy bien chismoso y ya quiero que lleguemos. <risa> ya quiero que lleguemos a, 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 en la lanchita. Para platicarlo, oren por mí para que no lo cuente O sea, ¿eso qué? ¿Por qué lo platicamos a otras personas Y por qué no lo platicas a Dios? Dios te sabe escuchar Tu mejor aliado es Dios Él no te creó para tener una vida De puros golpes y golpes y golpes Los golpes y golpes vienen Porque dices, no señor gracias, mira Cuando tenga problemas te busco Ahorita ahí voy bien, no es cierto Nadie va bien sin Dios Dios te creó para para caminar con Él porque te ama y tiene un plan increíble para tu vida. Pero muchos no creen eso. ¿Por qué? Porque están llenos, llenos de necedades, Esa es la palabra. Necedades es que sabiendo que Dios es real, sabiendo que Dios cambia vidas, dices. No, pero todavía no me animo. Tengo mi plan. Ok, eso es totalmente contrario a sabiduría. Uh, miren lo que dice este texto. Adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Wow. Los que atesoran el entendimiento prosperarán No dice eh, cuando la Biblia se refiere a conocimiento aquí Se refiere a entendimiento Es una persona entendida o sea sabia Es muy simple obtienes sabiduría eres más sabio Entre más sabiduría tengas más éxito vas a tener en la vida ¿Le ha pasado que se le va el tiempo? Como que la vida te roba tiempo Es porque tomaste decisiones no sabias con tu tiempo si no te alcanza el tiempo para buscar a Dios, es porque tomaste decisiones equivocadas en cuanto a tu tiempo para Dios. La razón es que no tienes suficiente tiempo por decisiones equivocadas que estás haciendo. O sea, estás, estás agarrando, está, está agarrando compromisos que no tienen que ver con sabiduría, tienen que ver tal vez con cosas monetarias, con proyectos personales, no sé. Y está dedicándole mucho tiempo a eso eh, y no está logrando... Crecer en sabiduría. Una mujer me decía, es que por más que me esfuerzo no logro, pastor. No logro llegar el domingo a la iglesia. Y yo, pero ¿por qué no? No puedo y no puedo. Y decía el esposo, dice, es que se esfuerza mucho, pero no no, no, no logra avanzar en eso. Yo, pues a qué hora se levanta el domingo? Es que es a las 11. Me levanto a las 4 de la mañana, pastor. Yo, pues ¿dónde vive? En los filtros. Yo, no, aquí en Juárez. Este, pero ¿es cómo le hace? Hasta que el esposo dice, lo que pasa es que ese día es el día que usa mi esposa para barrer, trapear, limpia la cocina, acomoda el refrigerador y echa cuatro o cinco cargas de ropa a la lavadora. Y ¿por qué lo hace el domingo? Dice, así me acostumbró mi mamá. No era así llorar o reírme yo ¿Y, ¿Y cómo le va a hacer entonces para buscar a Dios? Pues ese es el asunto pastor ¿Cómo que es el asunto? Pues tiene que tomar una decisión Es sabio, o sea se está destruyendo su familia ¿Quiere seguir así? Es que ahí es donde yo batallo ¿Y no se le antoja hacer un cambio? ¿Sabía que podía hacer un cambio en cualquier momento Y poner a Dios en, en prioridad? Es que estoy bien acostumbrada a eso pues no había que hacer yo. O sea, hay, le ha pasado que dice, pues ¿cómo le aconsejo? No había que hacer, hasta me dan ganas de sacudirme el polvo al salir de la casa. O sea, yo decía, sabe que lo que está decidiendo es, no tengo tiempo para Dios? Y me dice, no, no, es que yo sí quiero. De hecho, es mi oración, pastor. Que Dios me ayude a ser una mujer sabia, que ayude a sus hijos. Eso es lo que yo quiero hacer, para Dios. Pero si quiere hacer eso... ¿Por qué no decide por eso otro? Es que estoy ya muy acostumbrada. Una persona me dijo Fíjate que está muy suave eso de la iglesia Pero tengo muchos años jugando béisbol Y soy cuarto va Y andan detrás de mí como seis equipos Y me pagan Es que el béisbol para mí es algo que Fluye en mi ADN okay. Pues lo, batalló por un tiempo Batalló este, Y cuando llegaba el domingo, yo me acuerdo que llegaba, y tenía cara de guante de béisbol. O sea, estaba escuchando, estaba escuchando la predicación y tenía, no sé, este, algo pasaba. Por ejemplo, yo una vez me iba a tropezar y él dijo seis. O sea, estaba, estaba pensando en béisbol. Este, o mencionaba yo algo de Pilatos, por ejemplo, y él decía ya lo poncharon. O sea, siempre estaba, estaba con la situación del béisbol. Batalló mucho para dejar su prioridad, pero en cuanto dejó esa prioridad, las cosas comenzaron a cambiar. Ahora, las mujeres son muy dadas a pensar de esta forma. Oye, Jani, entonces, ¿ya ves eso de las anitas que fuimos? El señor ese... Eh... ¿Estaría para reír? Órale, vamos... ¡No, no! Pues habla mucho del señor y luego hasta uno regaña y regaña y quién sabe qué y todo. Ah, oh, yo quería ir! Ok, venga usted. Empiece usted. Yo, yo entiendo que quiere que todos juntos... ¡Mi hijo, venga, se bautiza porque yo me voy a bautizar, ándale, Todos juntos. No, es personal. Pero si usted empieza... Son dos horas. Si usted empieza, su esposo va a tener en algún momento una necesidad, una crisis. Y usted ya va a empezar a tener sabiduría... ¿Quién le va a ayudar? Porque si usted no aprende sabiduría, cuando él tenga una crisis o tengan una crisis y los dos están sin sabiduría, nomás van a estarse golpeando y dañando. Pero si ella o él empiezan, aunque la otra persona todavía no esté muy animada, este, esa persona cuando hay un conflicto, esa otra persona va a decir, mira pues, pues perdóname porque yo fui con la que comenzó este pleito. esposo El esposo va a decir, no me Ah, oh, caray, que te perdone, sí, sí, no, que te perdone Dios. Ya, ya le pedí perdón a Dios. Mira, 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 sí, de veras. Es que, pero me estás pidiendo perdón. Nunca me has pedido perdón, Lupe. Pues hoy te estoy pidiendo perdón porque he sido muy necia. Así se construye un hogar, así, así comienza una nueva vida. Así es como se. Entonces ya eres muy, muy hermanita, muy santurrona y muy aleluya. No, no soy nada de eso... Me falta un chorro... Respóndele así... Me falta mucho... Pero me estoy sintiendo bien... Porque estoy aprendiendo... Algo que yo no sabía... Y quiero un nuevo comienzo en mi vida... Quiero ser... Una buena esposa para ti... El hombre sería... El peor de los tontos... Pues ya no vas a esa iglesia... Y pura hipocresía... Te está ayudando... Te va a rescatar... Cuando tengas 78, 85 años... Te va a doler mucho no haber apoyado a tu esposa porque ella quiso buscar sabiduría en un momento de tu vida. Tiene que hacerse un parte, algo tiene que romperse, algo tiene que quebrarse en nuestro orgullo para que entonces digas, ok, yo necesito entonces aprender la sabiduría que Dios da. Yo necesito acercarme a Dios. Me encanta cuando, cuando eh, niños o, o jóvenes han dicho, mis papás siempre peleaban, siempre peleaban. Pero un día pasó que... Dejaron de pelear, ah, comenzaron a platicar, empezaron a hacer las cosas diferentes. Ya no son como antes. No, mis papás ya no son como antes. No son perfectos, pero ya no son lo que eran antes. Qué fascinante oír eso. Eso es pasar de una vida necia a una vida sabia. Ah, sabiduría es dedicar tiempo a Dios como tu tú, como tú más grande prioridad. Ahora, no tiene que hacerlo por mí. No. El beneficiado o la más grande beneficiada es usted Cuando aprendes sabiduría, o sea cuando ves las cosas desde el punto de vista de Dios O sea le das importancia a lo que Dios le da importancia No sé si me está explicando Sabiduría es amar lo que Dios ama Darle importancia a lo que Dios le da importancia uh, La última discusión o la última decisión de ir a una reunión ¿Fue sabio o no fue sabio? Para los sabios el camino avanza hacia arriba. ¿Sabe por qué? Porque no están cometiendo los mismos errores siempre. Te puedes tropezar con una piedra, pero si te, si te tropiezas diez veces con esa piedra, ya no es un accidente, ya es una decisión tuya, ya no te estás fijando. Uh, no se trata de decir, sí, Señor, ya entendí. Por eso te pido, Padre, muchos hacen esto. Y yo lo hice un tiempo. Señor, ya entendí. Haz de mí una persona sabia. Amén. No, no funciona así No funciona así Señor haz de mí alguien que hace ejercicio regularmente Que detesta todos los antojos que hay en el mundo <risa> Haz de mí eso Alguien que uh, es muy atlético Señor haz de mí alguien que le gusta y le gusta leer, leer, leer la Biblia Haz de mí alguien que lea 30 capítulos diarios Haz de mí alguien que sea el mejor en el trabajo No, así no es Dios quiere ver tu esfuerzo porque Dios quiere desarrollar tu prioridad. Sabiduría es el esfuerzo que haces por comportarte como Dios quiere que te, que, que te comportes. La próxima semana vamos a hablar de cómo hacer el cambio. Hoy le estoy hablando de los beneficios porque si no le explico el por qué usted no se va a animar a entrarle a la sabiduría. Si no le explico, le estoy explicando el por qué. Toda esta predicación responde a por qué necesito ser sabio, sabe, sabe. El por qué cambia todo. No te acerques a, esa, a ese lugar, por favor. Y el niño se va a acercar. De veras, se va a acercar. Hasta que usted lleva al niño y le dice, mira, ¿ves eso que está abajo? Es un niño que se cayó hace dos años. Se murió. Por eso no quiero que te acerques. Ok. O sea, cuando le explicas el por qué es diferente. Pero si nomás le dices, somos tan rebeldes que cuando te dicen, no, no haga eso. Yo a mucha gente le he dicho, no mira, no hagas esto ni esto. Y la gente pone una mirada de, ¡ay, por qué no! ¿Por qué no? Y es que si sí lo quiero hacer. No, te va a ir mal, va a ser malo. Y es que sí lo quiero hacer, pastor. No, no lo haga. Y no me refiero a nadie en particular. No empiece. Este, la sabiduría tiene muchos beneficios. ¿Por qué no vivir más sabiamente? ¿Te gustaría vivir más sabiamente? con esto termino porque a la gente porque la gente no se esfuerza en aprender sabiduría te esfuerzas en muchas cosas en muchas cosas yo a los cuatro años me aprendí la canción de pancho lópez la que cantaba Tintán. es una canción folclórica mexicana yo me aprendí la canción de pancho lópez en un viaje a la sierra a la Cascadas de siache me aprendí la de pobre tom también la cantaba un cantante mexicano. Me aprendí varias canciones en un solo viaje. O sea, ¿por qué te esfuerzas en muchas cosas? Anda, cante y cante la de Pancho López. ¿Por qué te esfuerzas? Aprendí pasos de break dance cuando era joven. Aprendí el bailable del de barretero, de el folclore mexicano, este, Santa Rita. O sea, aprendemos muchas cosas, pero ¿por qué casi nadie quiere aprender sabiduría? Aprendes electricidad, aprendemos muchas cosas, una carrera, aprendemos miles de cosas, recetas de cocina. ¿Sabe por qué casi nadie quiere aprender sabiduría? Porque no es fácil. No es fácil. Es más fácil tomar una decisión, a la y se va. Es más fácil quedarte callado cuando alguien te habla mal en el trabajo. Aguantarte, dominarte y decir, oye, pero no no... no no me necesitas hablar de esa forma, te estoy escuchando, yo te he hablado bien, háblame bien. O, es, eso no es fácil hacerlo, lo más fácil es, ¿por qué me levantas la voz? ¿Por qué me levantas la voz? O sea, eso es lo más fácil, lo más tonto por hacer. Este, Si me empujas, ah, si me empujas, pues, o sea, eso es lo más fácil de hacer. Pero dice Proverbios 19, no recuerdo el verso, que el que se sabe dominar a sí mismo, es más valiente que el que conquista toda una ciudad. Eso es sabiduría. Es más difícil tomar decisiones sabias. Pero es lo que más beneficia a tu vida. Amén. Póngase de pie. Vamos a ahora. Es más fácil. Prender Netflix. Ver. TikTok. Shorts. Reels que leer la biblia es más fácil ¿eh? le voy a explicar por qué por ejemplo tiktok la han estado analizando científicos y el cerebro sufre una descarga muy importante de adrenalina de dopamina y es muy agradable porque te hace reír pero luego esa risa se acaba en unos segundos y luego puedes avanzar a otro y ves otro episodio de algo que te causa risa también. Y luego otro, y otro, y otro, y otro. Señoras y señores, necesitamos reconocer que hay una lucha interna por sentir satisfacción adentro de nosotros. Las redes sociales o la televisión y no estoy diciendo que sea malo, no, no pero te pueden abrazar de tal forma que tu cerebro se acostumbra pero cuando lees la Biblia tu cuerpo no está entrenado a dejar que la Biblia alimente tu espíritu Escúcheme con mucho cuidado, así como está lo primero, por ejemplo, TikTok o videos cómicos, o tele, lo que guste Alimenta lo que es tu carne, tu cuerpo Pero la Biblia alimenta tu espíritu No tenemos nuestro espíritu entrenado Para ser instruido por la Biblia Por eso empieza a dar sueño inclusive Hay quienes empiezan a aburrir o a dormir ¿Por qué? Porque tenemos entrenado Nuestro cerebro, nuestra carne Nuestro cuerpo está entrenado para una compensación rápida para sentir algo para disfrutar algo y a veces al leer la Biblia no se disfruta porque te muestra lo que debes de corregir pero la Biblia dice Jesucristo que la Biblia, la palabra de Dios comienza a limpiar tu corazón las redes sociales y todo lo demás no limpian tu corazón lo llenan de más cosas Pero Dios quiere limpiar tu corazón. Un corazón que va siendo limpiado poco a poco. Que va siendo moldeado y transformado. Es un corazón que pasa tiempo con la Biblia. Que pasa tiempo con Dios. Tal vez es la única vez que usted va a escuchar esto. O tal vez va a escuchar esto. Y no lo va a entender porque no lo va a practicar. Pero yo le animo a que lo practique. Tu cerebro reacciona a la dopamina de redes sociales o de, o de cualquier otra cosa. Pero va a llegar un punto donde tu espíritu va a querer reaccionar más a la Biblia que a cosas que no, que no tienen sentido. Va a llegar un momento donde usted va a decir, ¿y qué me deja de provecho estar viendo por una hora Facebook o, o cualquier programa o cualquier cosa? y entonces usted va a comenzar a tener una vida diferente ¿por qué? porque dice la Biblia que tu corazón es purificado cuando pasas tiempo leyéndola Jesús dijo que es en la Biblia donde encuentras vida abundante si alimentas tu carne es muerte muerte espiritual pero si alimentas tu espíritu es vida Nadie salimos de la matriz siendo sabios. Si gusta ore conmigo. Yo voy a orar para pedirle a Dios que nos enseñe y nos ayude en esta semana a hacer un cambio y comenzar a pasar más tiempo leyendo la Biblia el que esté listo para hacer ese compromiso acompáñeme en oración Señor en esta tarde hemos entendido cosas que no entendíamos antes o que ya no recordábamos te damos gracias porque si alguien se interesa por nosotros eres tú dígale ahí con todo su corazón, hoy vengo delante de ti Señor, dígale hoy vengo delante de ti, a pedirte que me enseñes a ser una mujer sabia, un hombre sabio, ayúdame Señor, porque he tomado decisiones, he tenido actitudes, he hecho comentarios, he tenido pensamientos, que no son sabios en ningún sentido, y a veces los he hecho para desquitarme o para no dejarme de alguien. Pero lo único que ha pasado es que me ha traído mucho dolor y frustración. Hoy entendí claramente que tú me llamaste para tener una vida sabia. Hoy entendí que la sabiduría no se aprende en una escuela. Se aprende en tu palabra. Enséñame Señor a ser sabio. Dame sabiduría. El día de hoy te pido sabiduría porque tu palabra lo dice. Si a uno, si, a, si alguien se siente falto de sabiduría, pídala a Dios. Eh, el cual da a todos sin reproche y en abundancia. Así es que Señor, vamos, ore conmigo ahí donde está. Así es que Señor, el día de hoy te pido que hagas de mí una persona sabia. Señor, perdóname por las decisiones que he tomado o estoy tomando o estoy pensando tomar que ni siquiera te he preguntado perdóname por las, los comentarios que he hecho donde yo soy el que decido sin ni siquiera tomar en cuenta lo que tú dices perdóname porque te he preguntado una y otra vez por qué me pasan tantos problemas cuando en realidad he sido yo el que he decidido he sido yo quien he decidido sobre cosas fundamentales en mi vida hoy te agradezco Señor por esta tarde hoy es un domingo común pero hoy te pido que recibas toda mi gratitud porque en este día algo se ha quebrado adentro de mí vamos dígale ahí donde está algo Señor se ha quebrado adentro algo ha pasado y hoy siento un anhelo grande de buscarte hoy entendí que tú eres el camino, la verdad y la vida pero no no hace 30 años cuando te conocí o 15 o 10 hoy mismo eres mi camino hoy eres el que me va a dar vida y hoy eres Señor hoy eres mi Salvador pongo en tus manos mi vida en primer lugar empieza conmigo Señor yo no quiero terminar mal esta vida perdóname si he dado consejos que no son sabios pero yo no quiero terminar esta vida mal yo quiero terminar esta vida como tú la terminarías en mi lugar yo quiero aprender a reaccionar como tú lo haces perdona si hay necedad o ha habido necedad en mi corazón perdona mi autosuficiencia pero hoy vamos dígale esto a Dios esto es bien importante pero hoy Señor reconozco mi insuficiencia para tener una vida que vale la pena acá no puedo ser suficiente en mí mismo para hacer lo que me has llamado a hacer no quiero vivir esta vida en base a lo que yo anhelo solamente en primer lugar quiero vivir esta vida siendo todo lo que tú me has llamado a hacer si no hago eso, todo lo que yo haga nunca me va a satisfacer completamente el vacío interior siempre va a estar allí porque yo estoy decidiendo ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Eso no es sabio, Señor. Ayúdame. Te pido por mi familia.